0: 자, 한 의원님 나와 계십니까? 네, 안녕하세요. 아유, 지난주에 출연해 주시고 바로 날아가 계신데 지금 우리가 그나마 H조 약체라고 여겼던 가나에게 2대3, 아쉽게 아쉬운 패배였는데 한번 총평을 해 주신다면요?
1: 어 우리가 그야말로 어 정말 졌지만 잘 싸웠다라는 표현이 여기서는 음 가장 정확할 것 같습니다. 우리가 사실 두 골을 먼저 허용했기 때문에 네. 굉장히 어려운 흐름이었던 거는 분명합니다만 조규성 선수의 또두 골이 후반전 짧은 시간 동안 연거프 터지면서 사실상 분위기는 오히려 우리가 역전을 해오지 않을까라는 생각도 조금 들었거든요. 그런데 네, 네. 그 상황에서 또 얼마 지나지 않아 가나의 세 번째 골이 터짐으로써 결국 우리가 거기서는 더따라가지 못했습니다. 그래서 네. 전체적으로 우리 선수들 아주 잘 싸워줬는데 굉장히 결정적인 경기에서 아쉬운 패전으로 결과는 비결이 됐습니다. 네,
0: 경기 내용은 좋았는데 결과는 패배다. 자, 가나 첫골 상황에서 이 핸들링, 그리고요 또 마지막 코너 킥 찬스를 주지 않고 경기를 끝내버린 이 심판 이야기가 참 많은데, 한유님 어떻게 보셨어요?
1: 어, 그 처음 골의 그 핸들링 상황은 어 제가 이제 중계 중에도 설명을 드리기는 했습니다만 이제 이렇게 본 겁니다. 가장 최근의 축구 규칙에 의하면 마지막 골을 넣은 선수 본인 그 선수 당사자의 손이나 팔에 볼이 닿게 되면 음. 그것이 의도적이었든 우발적이었든 상관이 없이 골은 취소가 되게 돼 있습니다. 그런데 문제는 이 장면은 골을 넣은 선수의 손에, 손이나 팔에 닿았던 게 아니라, 음. 그 전에 다른 동료의 손이나 팔에 닿았던 거거든요. 네네. 그러면은 이제 이런 상황에서는 그 동료의 손이나 팔에 닿는 것이 의도적이었느냐, 우발적이었느냐, 아. 그 상황을 이렇 나눠서 봐, 봐야 될 필요가 네네네. 있는데, 지금 이번에 그 상황은, 그것이 의도적이지 않았고, 네네. 우발적이었다는 판정이 나왔던 것으로 보입니다. 그런데, 예. 그러면은 왜 우발적으로 판정을 했을까? 아, 그거는 제가 봤을 때는 그때 이제 김민재 선수가 헤더를 헤딩으로 막으려고 했었고, 음. 그 볼이 다시 아이유 선수 맞고, 정우영 선수 맞고, 다시 툭툭툭 떨어지면서 아이유 선수 팔에 맞았었거든요. 네네. 그러니까 그 장면은 아마 어, V.R.실에 있는 심판이 보기에는 이거는 아이유가 어, 손을 안 대기 어려운 뭔가 아. 불가항력적인 상황으로 이른바 따닥하면서 이제 손에 네. 맞은 것이다라고 보, 본 것이고 그렇게 네. 되면 이제 아이유 선수의 우발적 핸드볼이 되는데 우발적 핸드볼은 사실은 평상시에는 반칙을 주지 않는 것이거든요. 그래서 네. 그렇게 아이유 선수에게 우발적으로 맞고 그 이후에 살리스 선수가 골로 연결을 시켰기 때문에, 음. 이 상황은 우리에게는 너무도, 너무도 안타깝지만은, 음. 골이 취소되기는 좀 네. 어려웠던 그런 이유가 있었습니다.
0: 유효하다. 코너킥은. 그리고
1: 이제 말, 네, 말씀하셨던 그 마지막 코너킥은, 앤서니 테일러 주심이 이거는 좀 야속할 수밖에 없기는 네네. 한데요. 물론 이제, 역시 축구 규칙상으로 보면, 페널티킥이 아닌 한, 코너킥이든 뭐 프리킥이든 스로인이든 이런 상황에서는, 주심은 어차피 그때 이제 추가 시간이 다 지난 다음이었기 때문에 주심이 음. 언제든 시간을 멈출 수는 있어요. 그거는 네네. 100% 주심의 재량인데 문제는 우리 모두가 다 봤듯이 그 이전에 추가 시간 중에 또 가나 선수가 그라운드에 쓰러져 네네. 있던 시간이 있었기 네네. 때문에 거기서 사실 조금 더 줬으면 하는 시간이 분명히 발생을 했고 그리고 앤서니 테일러 주심도 사실은 정, 추가 시간이 끝나면서 바로 불지 않고 분명히 좀더 주고 있었어요. 더 주고 있었는데 네. 문제는 우리가 코너킥을 얻었는데 그때가 10분 한 40여 음, 초 경. 그러니까 네. 어, 어, 만약에 이제 한 1분을 더 준다고 자기가 생각을 했으면 그래도 한 10여 초 남았다는 거죠.
0: 네,
1: 네, 네. 어 그러니까 좀 이게 좀 애매하게 끝낸 건 사실입니다. 그러니까. 네. 어, 분명히 멈춰진 시간이 있었고 그렇다면 은 제가 중계를 하면서 보기에도 아 이거는 1분이나 2분쯤 더 주겠구나라는 생각을 어, 했었거든요. 예. 그런데 그렇게 더 주고 있었다가 코너킥이 딱 되는 순간 거기서 사실 일분을 채우지 않고 그냥 중단을 시켰기 때문에 네. 룰상으로는 잘못된 것이 전혀 없습니다만 우리가 봤을 때는 분명히 좀 야속한 아. 상황이었고 아마 벤투 감독도 그래서 좀 흥분을 했던 것 같습니다.
0: 전문가의 해설을 들었지만 일반 팬 입장에서는 정말 심판이 미워요. 자, 첫 유효 슈팅, 네. 첫 골이 더 빨리 나왔으면 어땠을까 하는 아쉬움이 있습니다만, 1, 2차 전본 팬분들은 우리 대표팀의 경기력을 대체로 좋게 평가하는 편입니다. 자, 실전에서 드러난 이 벤투 감독의 전략과 전술, 전문가로서 어떻게 보십니까?
1: 어 벤투 감독이 사실은 조금 고집스럽고 완고하게 자신이 추구해오는 축구만 좀 밀어붙이다가 월드컵 본선에서 좀안 좋은 경기 내용이 나올 수도 있지 않겠느냐라는 우려가 분명히 존재했던 게 사실이거든요. 그런데 네. 지금 바로 말씀해 주신 것처럼 벤투 감독이 우루과이전서부터 보여준 것은 어 벤투가 이렇게 융통성이 있는 사람이었어? 라고 우리가 깜짝 놀랄 정도로 (웃음) 이번 월드컵 본선에 와서만큼은 벤투 감독이 정말 선수교체 타이밍도 기가 막히게 가져가면서 이전보다 이제 과감한 선수교체라든가 유연한 전술을 통해서 음. 자신이 갈고 다듬었던 전술이 조금 더 유연하게 월드컵 본선에서 발현될 수 있도록 여기 와서는 제가 봤을 때는 정말 거의 뭐 흠결이 없는 그러한 어떤 용병수를 보여주고 있거든요. 그래서 벤투 감독도 지금 잘하고 있고 우리 선수들도 잘하고 있는데 다만 이제 상대도 분명히 강했고 특히 이제 가나 같은 경우가 우리가 1년 전에 생각했던 가나에 비해서는 어제 우리가 상대했던 가나는 훨씬 강한 팀이었다 이런 부분들이 존재했기 때문에 네. 여전히 남는 그 아쉬움을 떨쳐버리기가 쉽지가 않습니다
0: 알겠습니다 자 이제 포르투갈과 우루과이 경기에서는 포르투갈이 2대0으로 이기면서 2승을 챙겼습니다 이뭐 따져보니까 우루과이가 최악체였나 이런 생각도 드는데 이제 우리는 경우의 수에 휘말렸습니다 3차전은 네. 일단 무조건 이겨야 하는 상황이고 자, 어떻게 해야 16강 올라갑니까?
1: 아 경우의 수를 따져야 되는 상황은 항상 복잡하고 안타깝습니다. 그런데 (웃음) 말씀해 주신 대로 경우의 수가 또 발생을 했는데요. 지금 우리는 일단 무조건 포르투갈을 이기는 게 전제가 되어야 됩니다. 우리가 포르투갈과 비교도 안 됩니다. 그러니까 이미 포르투갈이 2승 6점을 획득해서 조별리그 통과가 확정이 된 네. 상황이고 여기에 가나가 이제 우리를 이김으로써 이미 승점 3점으로 그렇죠. 확보를 했잖아요. 그런데 우리는 지금 승점이 1점밖에 네, 없기 네, 때문에 네. 비교도 어차피 가나 밑이에요. 그래서 네. 우리는 포르투갈전은 무조건 이긴다는 전제를 하고 이제 그 다음을 봐야 되는데 음. 그 다음에는 이제 가나가 우루과이를 이길 때 가나와, 가나와 우루과이가 비길 때 우루과이가 가나를 이길 때 이제 세세 <웃음> 네. 가지 경우의 수로 나눠지지 않습니까? 근데 그렇죠. 가나가 우루과이를 이길 때는 가나가 무조건 포르투갈과 손잡고 그렇죠. 16강에 진출을 합니다. 그렇죠. 그러니까 이거는 또 우리에게는 안 되는 거고 네네. 가나와 우루과이가 비길 때는 여기서는 여간에서는 가나가 조금 유리한 상황이에요. 그러니까 아. 물론 이제 가나와 우루과이가 비기고 우리가 포르투갈을 이기면 우리와 가나가 모두 1승 1무 1패가 되는데 여기서 이제 중요한 것은 우리가 포르투갈을 잘 이기느냐 가나가 우루과이를 우루 가나가 우루과이와 비기기 때문에 우리가 포르투갈을 잘 이기느냐 네. 그렇지 못하냐가 이제 결정적인 것이 되는 거죠 그러니까 가나는 되는. 이제 우루과이와 비기면은 지금의 득실차 제로를 계속 가져갈 수 네. 있거든요 그런데 우리는 현재 득실차가 마이너스 1이기 때문에 포르투갈을 한골 차만으로 이기게 되면 안 됩니다 왜냐하면 이미 가나가 우리보다는 다득점에서 또 많이 앞서 있다는 점이 존재하거든요 그래서 네. 어, 우리는 포르투갈을 이기되 가나의 득실차 제로를 넘어설 만큼 포르투갈을 음. 이겨야 되는 그러한 과제가 존재하고 있고 만약에 이제 우루과이가 가나를 이길 경우가 있는데 이거는 우리에게는 가장 바람직해요. 아, 그러니까 우루과이는 현재 득실차가 마이너스 2라서 우리의 마이너스 1보다 더 나쁩니다. 그래서 우리가 지금 가장 바랄 수 있는 경우에서는 일단 우리는 반드시 포르투갈을 이기는 게 전제가 돼야 되고요. 그리고 가급적이면 우루과이가 가나를 이기되 우루과이가 가나를 적당히 조금만 이겼으면 좋겠어요 어,
0: 그러니까 (웃음) 다시 한번
1: 정리를 드리자면 우리는 포르투갈을 이기지 않으면 절대 안 되는 거고 여기서 우루과이가 가나를 조금만 이기는 정도가 됐을 때 이렇게 결합이 되면
0: 우리가 16강에 갈 수가 있습니다 알겠습니다 자, 20년 전에 우리는 포르투갈을 집에 보낸 적이 있습니다 포르투갈 이겨봤고요. 이번에도 선전할 거로 믿는데 포르투갈 정도는 우리가 이길 수 있겠죠. 그런데 우루과이가 1승을 좀 챙겨줬으면 하는 응원까지 함께해야 될것 같습니다. 포르투갈은 어떻게 전망하세요? 아
1: 포르투갈은 말씀드렸던 대로 이미 2승으로 일단 16강 진출은 확정을 지었습니다만 약간 이제 포르투갈은 완벽한 주력으로는 나오지 않을 공산이 큽니다. 약간의 로테이션이 들어갈 텐데 물론 이제 이거는 있어요. 그러니까 포르투갈 역시도 조 1위를 해야 이제 역조에 있는 브라질을 16강에서 바로 만나지 않는다는 부분이 있기 때문에 포르투갈도 아주 뭐이 경기를 정말 별로 필요 없는 경기처럼 치를 가능성은 별로 없고 포르투갈도 어느 정도는 힘을 줄 텐데 그 대신 지금과 같은 100% 주전이 나올 것 같지는 않습니다. 그런데 다만 우리가 여기서 생각해야 될 것은 포르투갈은 설사 벤치 멤버가 출격을 하더라도 그 벤치 멤버들조차도 호화로운 팀이거든요. 그리고 (웃음) 또 포르투갈의 벤치 멤버들이 굉장히 칼을 달고 있다가 또이 경기에 자신의 능력을 보여주려고 할 수도 있어요. 그래서 전체적으로 포르투갈이 어떤 멤버로 나오든지 간에 우리로서는 반드시 이겨야 되는 입장에서 쉽지 않은 경기가 될 것은 틀림이 없는데 조금 전에 말씀해 주신 대로 우리의 월드컵 역사에서는 포르투갈을 또 극복했던 적도 있기 때문에 우리 선수들 지금의 좋은 경기력으로서 마지막 정말 후회 없는 최선의 승부를 다해주기를 바라는 마음이 굴뚝같습니다.
0: 예, 지난 2018년 러시아 월드컵에서도 우리가 독일을 2대0으로 꺾기도 했습니다. 우리 잘합니다. 한번 기대해보고요. 마지막 경기 12월 3일로 넘어가는 0시 시작이 될 테니까 주말에 또 한번 뜨거워질 것 같네요. 자, 한준희 KBS 해설위원 지금 현지 시간이 오전 6시 40분. 어젯밤 피곤하셨을 텐데 이른 아침에 말씀 감사합니다.
1: 네. 목이 좀 잠겨 있습니다. 죄송합니다.
0: 네. 파이팅하고 돌아오세요.